0: conséquences um, uh, quelle est sa, sa stratégie pour résoudre le problème et que fait-il et qu'est-ce qu qu'il a fait et que fait-il encore. C'est important de saisir, d'avoir une juste perspective de ces choses pour que nous puissions bien saisir l'avenue de Jésus. Um, si nous regardons dès le premier verset de la Genèse, uh, Genèse 1, on nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». On a un Dieu qui a un plan, on a le Dieu d'éternité. Salomon a dit dans, dans, euh, dans, roi, dans un roi que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. C'est-à-dire que tout l'espace infini pour nous, selon nous, selon nous, l'espace est fini, n'est-ce pas Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire ça mathématiquement parlant on est d'accord que c'est infini. Il y a beaucoup de galaxies, on, on va de galaxies, il des milliards, des trillions de galaxies. Euh, nous ne pouvons même pas compter le nombre de galaxies qui existent dans l'univers. Et mathématiquement parlant, l'univers est infini. Et Salomon nous dit ici, avec sa compréhension de Dieu, il nous dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir pour nous montrer vraiment la grandeur de ce Dieu-là qui a créé l'univers. Donc, imagine que même l'univers qui est infini ne peut pas contenir Dieu, à tel point qu'il est un Dieu extraordinaire, à tel point qu'il est un Dieu magnifique, à tel point qu'il est grand, à tel point qu'il est merveilleux, les, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et ici, dans Genèse 1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit ici que rapidement, Dieu est celui qui crée toute chose. C'est celui qui existe sans l'intervention de personne. Dieu a existé par lui-même. Et de ce fait, toutes les autres choses qui vont exister vont être une conséquence de sa puissance, de sa volonté, de son plan et de son dessein. Sans lui, rien d'autre ne peut exister. Est-ce que vous me saisissez? Donc, Dieu avait un plan, il avait un plan de, 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 de créer, parce que Dieu, c'est un être, bien sûr, c'est un Dieu, on, on nous présente Dieu en trois personnes, c'est non seulement Dieu, il est créateur, c'est aussi un Dieu aimant, c'est un Dieu qui, qui, euh, qui veut se partager, un Dieu d'amour. Et quand on aime, on veut se donner, on veut se partager, on veut se communiquer, on veut être en relation avec les autres, n'est-ce pas? Alors, si vous avez déjà aimé, si vous avez aimé de vos amis, vos parents, votre chum ou votre blonde, euh, vous êtes toujours joyeux de vous donner parce que vous aimez, n'est-ce pas? Vous voulez vous partager, vous voulez partager tout ce que vous avez. Mais, mais c'est la même chose, c'est que Dieu aime tellement qu'il a voulu se partager et avant toute chose, il a créé. Et qu'est-ce qu'on voit dans Genèse Genèse 1, 24 nous dit que euh, Dieu est le Créateur, il nous dit que Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, euh, domestiques, petits bêtes euh, et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Euh, Genèse 1, 25 nous dit Ainsi Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Donc Dieu a créé, parce que c'est lui qui a toute la puissance, la capacité nécessaire de créer. Le verset, euh, on nous dit qu'il avait un plan, qu'est-ce qu'il a voulu, puisque Dieu a voulu se partager avec d'autres. Et au verset 20, euh, 26, euh, Dieu dit faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils soient comme nous. Pourquoi? Parce qu'on veut communiquer, on veut se donner. Dieu ne peut pas se donner à des animaux, vous comprenez? Il ne peut pas communiquer avec des animaux. Donc, il a voulu communiquer son amour, sa personne, son œuvre. Il a voulu vraiment communiquer sa richesse. Il a voulu communiquer son éternité. Il a voulu communiquer sa personne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un jardin extraordinaire qui est, on pourrait dire, la terre. Parce que tout était parfait, tout était beau. Et quel était son plan, son but dans tout cela? On nous dit qu'au verset 26, Dieu dit, Faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Il dit qu'il domine euh, aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se placent sur, sur, sur le sol. Donc, Dieu a voulu communiquer quelque chose. Non seulement il veut communiquer, il veut se donner à l'homme, mais en même temps aussi, il veut lui, il a créé dans un but précis pour accomplir quelque chose de euh, précise, extraordinaire pour sa gloire et pour son honneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a créé l'homme. Verset 27 nous dit qu alors Dieu créa l'homme, les humains, à son image, ils sont vraiment à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. On voit ce Dieu extraordinaire, c'est-à-dire que ce Dieu qui est plus que fini, ce Dieu euh, où euh, les, cieux, euh, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, a décidé de créer des êtres humains qui le ressemblent. À, sa, à, à, à son image. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là trouvent l'essence de leur valeur, la dignité et l'enracinement de leur personne dans la personne même de Dieu. Avant les cultures, vous comprenez? Avant les cultures, avant les langues, avant quels que soient les accomplissements, avant les pays, avant tout ce que vous voyez aujourd'hui, les différences, nous voyons que l'essence même de la personne réside dans la personne de Dieu. Il n'y avait pas de culture. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas de langue. Il n'y avait rien du tout. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Genèse 2, 7, va nous donner comment est-ce que Dieu l'a fait. Dieu a pris, on nous dit qu'il a pris la matière, euh, la terre euh, et il forma un, un homme et il insiffla son souffle et l'homme devint une âme vivante. On, nous dit que, on peut dire que l'homme est composé de deux choses, de la matière et de l'esprit de Dieu. Et c'est de ce fait qu'il y a cette connexion parce que c'est l'esprit de Dieu qui relie l'homme entre lui et son Dieu. La connexion est là parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est, que Dieu a insufflé dans l'homme et c'est ça qui fait la valeur de l'être humain. C'est ça qui fait la dignité de l'être humain. C'est dans ce sens que nous disons que l'homme et la femme sont créés à l'image selon la ressemblance de Dieu et pour que l'être humain puisse avoir une relation avec son Créateur. Et au verset 28, on nous dit que « Puis, il est béni. » Non seulement il y a, a cette relation, cette connexion entre l'homme et son Dieu, parce que Dieu a insufflé son esprit, donc on a l'esprit de Dieu dans l'homme qui fait en sorte qu'il puisse devenir une âme vivante, c'est-à-dire une vie. Eh bien, Dieu les a enrichis. Le mot « bénir », c'est dans un sens que Dieu les a enrichis, Dieu les a comblés de tout ce dont l'être humain avait besoin pour vivre, pour être. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Alors, on nous dit que non seulement Dieu les a bénis et Dieu leur a donné un mandat. Parce que pour pouvoir accomplir ce que Dieu, pour pouvoir accomplir la responsabilité, bien, il fallait que Dieu puisse les, euh, en anglais, on va utiliser le mot « empower », c'est-à-dire leur donner l'autorité et la puissance, la capacité d'accomplir quelque chose. Ou la permission d'accomplir quelque chose. Et le verset 28 va nous dire que euh, Dieu va leur dire, « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Aujourd'hui, on trouve qu'il y a trop de monde. On veut les exterminer. On veut les exterminer de toute façon, la guerre, les maladies, euh, par la nourriture d'ailleurs. Euh, il semble même qu'il euh, y a une compagnie qui va cibler les gens de personnes qu'on veut exterminer, c'est-à-dire par la nourriture. De la même manière qu'on a développé les pesticides, pour cibler les insectes qu'on veut détruire. Donc, on veut utiliser le même procédé pour pouvoir détruire des humains aussi, selon des régions. Bon, c'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Il semble qu'en Europe, euh, ils trouvent qu'il y a trop de personnes, et puis on aimerait ça euh, euh, réduire la taille de la population. Euh, c'est une des raisons pour laquelle on a autant de guerres et des choses comme ça qui arrivent. Regarde, c'est à vérifier. Non, le verset 31 nous dit de Genèse, euh, Genèse 1... Dieu regarde tout ce qu'il avait fait et il voit que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que tout était, comment? C'était bon et c'était parfait et c'était glorieux, c'était extraordinaire. C'était bon. Dieu s'est réjoui même de ce qu'il avait fait parce que c'était, comment? C'était très bon. Il faut nous rappeler toujours que la création de Dieu était extraordinaire, c'était une création glorieuse, c'était une création qui faisait, la plaisir, qui faisait plaisir au cœur de Dieu. Dieu lui-même s'est réjoui de ce qu'il avait fait. Et il était content et tout était beau. Il y avait une, une harmonie parfaite. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de stress. Vous comprenez Il n'y avait pas de personne qui, ce, qui pouvait se croire supérieure ou inférieure à l'autre. Il n'y avait pas ce genre de problème-là. Il n'y avait pas de, de soucis. Il n'y avait pas de mort. Tout était parfait. À ce moment-là, tout respectait l'être humain. La nature respectait l'être humain. Je pourrais ah, euh, là, je dirais, moi, j'essaye d'imaginer, wow, si c'était moi, la première chose que j'allais faire, j'allais aller sur une montagne, me lancer, me lancer boum Savez-vous pourquoi La loi de la gravité ne pouvait pas me faire du mal, me laisser tomber. La loi de la gravité n'avait pas ce droit de me laisser tomber. Vous comprenez Je pouvais aller, mais je ne sais pas nager, me lancer dans l'océan. Et je ne pouvais pas couler, parce que je ne pouvais pas mourir. Vous comprenez parce qu'il fallait que l'eau me respecte. D'ailleurs, avec Jésus, c'est ce que nous avons vu. Jésus a marché sous l'eau. D'accord? Jésus avait dit au vent, « Hé, hey, calme-toi. » Puis qu'est-ce que la tempête a fait? La tempête s'est calmée. Parce que Jésus, c'est le second Adam parfait qui n'a pas péché et qui a toute autorité sur tout. Jésus va dire au démon, « Va-t'en, ferme-toi, tais-toi. » Tu comprends? Maladie, « Yo, hmm? dégage. » Et qu'est-ce que maladie va faire? va dégager. Qu'est-ce que le démon va faire? Le démon va dégager. Et Jésus, c'est l'exemple par excellent qui nous, démontre, qui nous montre comment l'être humain, normalement, aurait dû être sans la présence du mal. Jésus, non seulement il est venu pour pouvoir résoudre ce problème, il nous montre aussi, il nous donne une idée de la manière de ce que Dieu avait prévu pour nous, de la vie que Dieu avait prévue pour nous. Vous savez, moi, je suis frileux. En passant, il faut que j'enlève ça. Parce que, ouh, vous savez, le foie ou des choses. Le foie n'avait pas. Et c est, c est, je trouve ça vraiment, c'est insultant. J'ai foie. Le foie m'insulte. La tempête, la neige m'insulte. Il faut que je me chauffe, je me couvre. Pour que, non, c'est insultant. Je peux rien contre le foie. La seule chose que je peux essayer de faire, c'est de m'habiller, me, me mailloter comme un je ne sais pas quoi. Là. Tous les jours, mettre des bottes, des chaussures. Parce que c'est insultant. D'ailleurs, c'est pour cela que l'être humain n'avait pas de vêtements. Il fallait que la nature s'adapte à l'être humain. Il fallait que la création, parce que Dieu l'a dit, tu vas dominer sur toutes choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, est-ce qu'on domine? Non. Mais il y a beaucoup de fréquentités, excusez-moi, d'expression, comme maintenant des, des bactéries viennent me, me rendre malade. Et c'est vraiment, c'est un mot, je ne sais pas si ça existe là, si c'est un bon mot pour vous. Non, c'est insultant. Je tombe enrhumé, je tombe malade. Mais non, c'est insultant pour moi. Et il n'y a personne qui... Ça, ça ne respecte rien aujourd'hui. Mais ce n'était pas comme ça au début. C'est important de saisir cette réalité. Au um, oh, um, Genèse 2, 15, on voit qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de lutter avec la chose aujourd'hui? Um, uh, c'est vraiment um, intéressant. Genèse 2, verset 15, 16, nous dit que ce que Dieu a fait, le Seigneur, Dieu prend l'homme il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Euh, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous euh, les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'on voit rapidement euh, Ce que Dieu attendait de sa création, euh, c'est que, que sa création soit ses serviteurs, cultiver et garder la terre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on cultive, on garde? Qu'est-ce qu'on fait? On détruit. On ne garde pas la nature. On détruit. On détruit, on détruit, on surexploite tout. On exploite non seulement la nature, on exploite les, les forêts, on exploite même les gens, les individus. Première chose que Dieu attendait de sa création, c'est de prendre soin, c'est de cultiver et de garder. Deuxième chose, c'est qu'on qu lui obéisse. Il dit, tu peux manger les fruits euh, euh, de tous les arbres du jardin. Dieu leur a dit, regarde, tu peux tout manger, mais tu ne dois pas manger ce fruit. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait qu'on vive à jamais. Et il voulait, il les avertit, regarde, si tu ne m'écoutes pas, tu n'obéis pas, oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur faire comprendre, premièrement, oui, je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance, tu ressembles, c'est vrai, mais tu n'es pas, pas moi, tu comprends? C'est aussi simple que ça, tu n'es pas moi. Tu as autorité sur tout, tu vas dominer. Dominer toute ma création, tu vas prendre soin, tu vas... mais tu n'es pas moi, rappelle-toi. Il fallait qu'il y ait une différence entre la créature et le créateur. Et il fallait que la créature reste connectée à son créateur. Le jour où, où tu vas décider de te déconnecter, bien voilà ce qui va t'arriver. Le jour où tu décideras de te déconnecter à la source qui, euh, qui est moi, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas mourir, c'est sûr. Et au, au chapitre 3, euh, verset 1, 1, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un problème qui s'est présenté. Le problème, c'est quoi On nous dit que parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit Ne mangez aucun fruit, hein? aucun du jardin. La femme répondit au serpent. Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, comme un, voyons donc, vous ne mourrez pas. Donc, il fait Dieu menteur. Mais Dieu sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, et vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Donc, qu'est-ce que Satan a décidé de faire? C'est de déconnecter l'homme et la femme de la source, de la vraie source, pour, le, pour, pour, le, pour les reconnecter à une autre source. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est le problème. La femme se, se dit, wow, verset 6 du chapitre 3, les fruits de cet arbre sont beaux. Ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors les, leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Et ils, ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de panne, panne pour se couvrir. Ah, ok c'est ça que ça veut dire être Dieu? Savoir que je suis nu? Ah c'est ça, me déconnecter à ma source de vie pour me connecter à une autre source et pour me rendre compte que je suis nu? Eh bien, c'est ça qui s'est passé, c'est ça le problème. bien, le problème c'est quoi? C'est de croire au mensonge du diable au lieu de croire à la vérité et à l'amour de Dieu. On croit que ce que Dieu dit n'est pas vrai, et ce que l'autre dit est vrai. On croit que Dieu ne m'aime pas assez, mais l'autre m'aime assez. On croit que Dieu ne dit pas la vérité, mais ce que l'autre dit, on croit, on croit à d'autres choses, au lieu de croire à celui qui nous a créés, à celui qui nous a mis au monde. Le problème, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être des serviteurs de Dieu pour servir Satan, c'est d'arrêter d'obéir à Dieu pour obéir à Satan et c'est d'arrêter de, euh, de vivre éternellement pour survivre temporairement sous l'emprise de Satan. Parce que Dieu nous a, a créé pour que nous soyons ses serviteurs, que nous l'obéissions, que nous vivions éternellement, non seulement éternellement, mais heureusement. Mais on a décidé de vivre temporairement mais malheureusement. Parce que nous pensons que nous avons fait le choix, nos premiers parents, Adam et Eve ont fait le choix de se déconnecter à la source de vie qui est leur créateur. Le verset 7, euh, 3, verset 7 nous dit, ils vont essayer maintenant de trouver leur propre solution. Et je pourrais dire c'est la toute première grande religion de toute l'histoire de l'humanité. C'est quoi la première religion? Verset 7 nous dit, ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de pagne. Donc, ils ont essayé de trouver leur solution à eux pour couvrir leur propre dignité, nudité. C'est la première religion. On voit l'effort de couvrir la honte l'effort de trouver leur solution pour répondre aux problèmes. C'est la première grande religion et c'est la base de toutes les religions du monde. C'est faire l'effort pour essayer de gagner notre ciel, pour essayer de, de couvrir notre dignité, pour essayer de nous cacher quelque part. C'est ça, c'est la base de toutes les religions du monde, toutes les grandes philosophies du monde. C'est que c'est leurs propres efforts, les efforts humains, pour essayer de résoudre nos problèmes. Et aujourd'hui, combien de choses que nous n'avons pas essayé pour résoudre tous les problèmes du monde? Nous avons essayé, nous avons essayé, nous continuons encore à essayer, mais ça ne résout absolument quoi? Rien. Ça ne résout rien. Et aujourd'hui encore, chacun continue à se cacher en arrière de quelque chose pour établir leur propre justice. Nous avons arrêté d'être des serviteurs de Dieu comme nos premiers parents pour servir Satan. Nous avons arrêté d'obéir à Dieu pour obéir à Satan. Et nous nous concentrons sur notre propre vie. Au lieu, nous avons arrêté de nous concentrer sur la vie éternelle pour nous concentrer sur notre vie ou survivent temporairement sur cette terre. Et quelles sont les conséquences? On voit qu'il va y avoir des conséquences à cela. mais premièrement c'est la relation brisée. première chose qu'on va voir, c'est la peur et honte. Ils ont eu quoi? Peur. Et ils ont eu honte. Et qu'est-ce que ça a, ça a fait? Ils se sont cachés. Et aujourd'hui, nous avons peur de, de n'importe quoi. Euh, si vous voulez entendre des cris, dans une maison, fais pas ça. Et euh, s'il si y a un endroit qui a beaucoup de soeurs, vous allez dire méchant, hein? Prends un, un rat à lance-le, puis cours. Mon ami! Hey, ça va! Mais c'est juste un petit rat ça fait rien. Est-ce que. faut pas. Hein? Des gens me regardent, je leur donnes des mauvaises idées là. Ça va courir. Ça va cou on a peur. Mais il y a aussi, non seulement on a peur de beaucoup, de, de n'importe quoi, on a peur des choses que nous ne connaissons pas, comme de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On, on, on a plein de perceptions dans la tête, des choses qui ne vont jamais arriver, mais on a peur. On appréhende tellement d'affaires bizarres, puis ça nous paralyse. Ça nous paralyse et on ne vit plus. Parce qu'on a peur, on a honte, souvent. Et l'autre chose qui arrive, c'est blâme et culpabilité. Mais la femme que tu as mis, c'est la faute de la femme, c'est la faute de l'homme, Mais c'est la faute du serpent. Blâme. Euh, malédiction. Je t'ai maudit. Hein, c'est probablement pourquoi les, nous, nous, les Québécois, on aime les mots maudits, euh, des choses comme ça. Hostilité, guerre, souffrance. Euh, dû au travail et fatigue. Corruption du sol. Destruction de la nature. La mort. Des guerres. Voilà, voilà là où on se trouve maintenant. Et puis, on peut essayer de, de voir. Qu'est-ce qu'on a? C'est guerre sur guerre, n'est-ce pas? Euh, cette relation qui est brisée, on a des guerres là, des guerres sans fin qui ne terminent jamais. Génocide. Combien de, bon Vous, avez, vous savez c'est quoi le génocide? Hein? Beaucoup de génocides qui arrivent. Euh, le racisme. Des gens qui se croient supérieurs à d'autres. Et aujourd'hui encore, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui se font humilier, qui se font comme qui on pense qu'ils ne sont même pas des humains. Tout simplement parce qu'ils sont différents, ou parce qu'ils parlent une langue différente, ou parce que leur couleur de la peau est différente. On pense qu'ils ne sont pas des humains. Et on les maltraite pour cela. Et on les humilie. Imagine. L'homme et la femme, Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, est traité pire qu'un animal. Ça c'est la conséquence euh, du péché. Criminalité. On a beaucoup de criminalité, on a aussi des abus de pouvoir, euh, des abus sur toutes ces formes. Parce qu'on veut montrer qu'on est mieux que l'autre. La misère. Il suffit de regarder autour de nous on voit comment il y a tellement de misère. La mort des maladies. Il y a aussi la maladie sous toutes ses formes. On essaie, la science se développe. Mais plus que la science se développe, plus que les maladies sont nombreuses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Plus qu'on progresse plus qu'il y a des maladies bizarres qui arrivent. Des règlements sexuels. Il y a, il y a une tendance maintenant que les, les humains vont se marier avec des animaux. C'est ça la tendance. Puis c'est correct, puis tu n'as pas le droit de dire rien. Et si tu, as, tu, tu vas dire quoi que ce soit, là, hey, tu vas être un... Un animophobe, je ne sais pas si ça existe là. T'sais. Un animal phobe, ça, ça, ça existe? T'sais. Tu vas te traiter toutes sortes de choses. D'ailleurs, d'ailleurs, comme vous écoutez de la nouvelle, c'est malade. Euh, cette semaine, j'écoutais dans, dans avec, euh, je ne sais pas, excuse-moi, vous êtes là, peut-être que vous êtes, vous, avez dé vous allez détester cet homme-là. C'est José et docteur, le doc docteur euh, Mayou. Mayou ou Mahou? Dr Mayou, mon ami, si tu veux avoir une bonne idée de l'état de notre belle province, écoutez Dr Mayou et José. Et j'étais tellement attristé, je voulais pleurer euh, sur, le, sur la prostitution. Donc c'est l'idée de, de légaliser la chose. Puis il voulait, comme l'idée, il demande aux gens, oh, est-ce que tu utilises le service? Mais il y en a qui appellent, qui ne se gênent pas vous pour dire pourquoi est-ce qu'ils utilisent les services euh, payants, des choses comme ça. Et j'écoutais ça, là, j'étais comme, c'est pas possible qu'on est, est rendu là, en, comme en tant que société. Si, tu, si vous devez écouter ce que les gens ont dit, des gens qui ont appelé, mais c'est terrible, c'est juste envie de, comme, ton cœur, ça donne mal au cœur, c'est tellement dégueulasse. Euh, non seulement on a ça, la surexploitation, la destruction de la nature avec toutes sortes de bombes nucléaires. Et c'est là que Dieu va euh, avoir un plan, il va développer une stratégie pour résoudre le problème. On a besoin de savoir ça, hein? Nous avons besoin d'être conscients de ces, ces réalités. Et c'est là qu'on doit comprendre le plan de Dieu pour, euh, pour résoudre le problème. Mais son plan, c'est quoi? C'est avoir une nouvelle création. Et comment il va avoir cette nouvelle création? Mais C'est en promettant un sauveur, un libérateur et un serviteur. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on on soit ses serviteurs. Il ne faut, il faut pas oublier ce que Dieu a voulu. Hein? Dieu veut qu'on soit ses serviteurs, qu'on lui obéisse en faisant sa volonté et non la volonté du diable. Dieu veut qu'on reste connecté avec lui pour qu'on puisse jouir du bonheur parfait et d'une relation profonde, intime avec lui, non pas d'aller trouver quelqu'un qui va nous, nous tromper. Euh, euh, dans les choses qu'on a écoutées, il y a des, 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 ces proxénètes ou comment on appelle les personnes qui détournent les autres, pimp. En anglais, on dit des pimp. Pimp. Hein? Proxénète, là? En anglais, on dit des pimp. Satan, c'est un pimp. C'est un proxénète. C'est aussi simple que ça. C'est un proxénète qui veut tout simplement utiliser les gens pour les abuser. C'est un pimp. Un proxénète. Rien de plus, rien de moins. Satan n'a rien à nous offrir. Et tout ce qu'il veut, c'est prendre tout ce que nous avons de bon. Et à partir du moment quand on finit avec toi, on te jette à la poubelle. Vous allez voir, même parfois, des compagnies, hein, vous donnez 30, 40 ans de votre vie, vous travaillez comme un fou, comme un malade. Et puis, le jour où on ne veut plus, on vous dit, monsieur, baba, il n'y a plus d'argent pour vous, donc va trouver un autre emploi. On, a, on veut rajeunir notre équipe, vous êtes, vous êtes trop vieux ou trop vieille. On te dit, mais monsieur, madame, euh, on a des jeunes qui coûtent moins cher, qui sont plus efficaces que vous. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. On va prendre toute votre énergie, toute l'énergie de votre jeunesse. Hein, les jeunes sont fougueux. Hein? Mais je ne suis pas en train de, de vous dire ça pour vous décourager. Hein? À étudier ou à travailler, il faut bien sûr. Sinon, hein, vous n'allez pas pouvoir mettre du pain sur la table. Mais quand même. Et, Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a un plan, il a dit. Il va faire une nouvelle création parce que cette nouvelle création, cette ancienne création est corrompue. Voici ce qu'il va dire. Il va promettre quelque chose. Verset 15 du chapitre 3, il dit Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la stratégie. C'est d'envoyer quelqu'un qui va finir, qui va résoudre le problème une fois pour toutes. Qui va vraiment écraser la tête du, du diable, la tête du serpent, du pimp, du proxénète, de l'intimidateur l'accusateur, le profiteur, l'abuseur pour nous donner un sauveur, un serviteur. Et voici, Dieu va le faire, bien sûr, par un sacrifice ultime. Verset, le verset 21 du chapitre 3 nous dit, le Seigneur Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour préparer la venue. Il, il va rejeter la religion, la fausse religion. Hein? Nous, Rappelons-nous que, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se couvrir ils ont pris des feuilles. C'était leur effort à eux pour se couvrir. Mais Dieu va dire, Dieu va rejeter la religion. Tout comme aujourd'hui, il rejette la religion. Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu n'a rien à voir avec la religion. Voilà ce qu'il a fait. Regardez au verset 21, chapitre 3. Euh, 3 Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que vous avez votre Bible? Hein? Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rejeter leur religion, la première religion. Quelqu'un qui trouve ça, s'il vous plaît, lisez-le. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Rappelons-nous, hein? C'était leurs efforts de se couvrir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? il va tuer un animal. Ils vont voir le sang pour la première fois pour leur montrer que la seule façon que vous pouvez vous maintenir devant moi en attendant que mon serviteur vienne pour écraser la tête du diable, pour résoudre le problème une fois pour toutes, pour payer la dette de vos péchés, on va tuer un animal, vous allez voir, et c'est cet animal-là qui va être votre substitut. Et Dieu va prendre la peau et il va les couvrir. Ainsi, Dieu va rejeter la religion, Dieu va rejeter leurs propres efforts pour leur dire, non, votre effort, ça vaut un gros zéro. C'est nul, ça ne peut rien faire. Et c'est moi qui vais prendre l'initiative pour pouvoir à tes besoins. Et Dieu va prendre, va tuer un animal et le, premier, tout, le tout premier sacrifice pour le renfermer en attendant que le vrai puisse arriver. Est-ce que vous voyez d'où je viens avec Marc? Est-ce que vous voyez l'idée? J'aimerais ça que vous compreniez ça. Donc, et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va, pour mettre en œuvre le plan, d'accord? Donc, on va voir que Dieu va, va envoyer, il va mettre en œuvre le plan de la rédemption, le plan de sauver l'humanité par un serviteur parfait. Et Jésus, c'est le fils de Dieu. Jésus, c'est le serviteur parfait de l'éternel. Là où le premier serviteur a failli, eh bien, le second serviteur va réussir. Et Marc, c'est de nous présenter, le but de Marc, c'est de nous présenter ce serviteur. Quand nous rentrons dans l'évangile de Marc et on va voir la, la, le but de, de, de l'auteur, c'est de nous présenter Jésus comme le serviteur de l'éternel. C'est le serviteur qui, euh, qui est au service des gens. Et c'est le serviteur qui agit et qui va continuer à agir. Et c'est pour aussi nous, le but c'est de nous démontrer que ce serviteur est le fils de Dieu. Et aussi, il va mettre en évidence la puissance divine de ce serviteur pour accomplir le mandat que Dieu lui a confié. Le mandat de résoudre le problème. La promesse c'était quoi? La postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Donc, comme ça, Dieu va annoncer vraiment une nouvelle création. Et Dieu va annoncer cette nouvelle création par le serviteur. Et on va voir le message de, son, de ce serviteur. Le verset euh, euh, 14-15, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer la bonne nouvelle. « Toi qui es dans, une, dans quel que soit l'état où tu te trouves, voici une bonne nouvelle pour toi. » Il va dire « Le temps est accompli, le temps est arrivé. » Maintenant, c'est le temps de la délivrance. On nous dit que le temps est accompli. Le temps est arrivé, c'est le temps du salut. C'est le temps de la liberté. Le royaume de Dieu est proche. Et c'est « répentez-vous », c'est-à-dire que fais vol de face. Détourne-toi, déconnecte-toi de ce pimp, de ce net. Viens te connecter à la source de la vie pour que tu puisses vivre, être restauré, pour que tu puisses ressentir l'amour parfait. Qu'est-ce qu'il va dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et c'est ce que nous voyons dans les versets 14-15. Jésus est le serviteur de l'éternel. Et qu'est-ce que Jésus, Jésus va dire? Regarde, tu suivais ce peuple, c'est pour que c'est net. Ce, ce menteur, cet accusateur, ben qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Suis. Hein? C'est ce qu'il nous dit ici. Comme il passait vers 16, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car il était pécheur, et Jésus leur dit Quoi Suivez-moi. Tu suivais ton pimp, tu suivais ton proxénète, tu suivais l'abuseur, le, la le, le profiteur, celui qui exploite, celui qui profite de ta vie, mais maintenant, suis-moi. Fais vol de face. C'est ça la, la conversion, c'est vraiment, c'est arrêter de suivre celui qui t'a trompé et qui te trompe encore. Et qui va continuer à te tromper pour me suivre. Et qu'est-ce que je vais faire Mais ben, je vais te transformer. Il va dire, je ferai, je vous ferai. Donc on voit un travail qu'il va faire. Il y, a, il y a une transformation que Jésus a promis de faire dans notre cœur. Oh, mes frères et sœurs, mes amis, il y a des fois là, quand je regarde l'état de mon cœur, je me suis dit, oh boy, ça va prendre du temps. Et souvent, il y a des gens qui sont tellement, ils voient l'état de leur cœur, ils ont la difficulté même de croire que Dieu peut faire quelque chose. Et ils ne peuvent même pas accepter que Dieu les aime. Ah, oh, si tu savais tout ce que j'ai fait, si tu savais l'état de mes pensées, si tu savais toutes les mauvaises choses, eh bien, tu n'aurais rien dit. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Moi, je ferai de toi. David Platt a dit, cet appel, suis-moi, est le cœur même de la définition d'un disciple de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à croire ou à faire certaines choses. Nous sommes appelés à nous accrocher au Christ comme à la source de vie. L'appel de suivre Jésus, c'est l'idée de s'accrocher à Jésus. On s'accroche à lui et on ne le lâche pas. On se connecte à Jésus et on ne se déconnecte pas. Peu importe ce qui arrive, je, je m'accroche à Jésus. Et je ne, me, je, je, ne, je ne laisse pas tomber. Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, je vais, qui, qui a déjà imaginé euh, Jésus comme un euh, euh, Dieu, comme un, un, un long monsieur avec le longue bab, long qui dit que moi, je vais me pendre dans, dans ta barbe jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne vais pas te lâcher. Je vais me pendre dans ta barbe jusqu'à ce que tu me bénis. Et si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. C'est la même chose que Jacob a fait. L'ange a dit, lâche-moi. Il dit, non, non, non. T'as as beau me casser l'ange là? Non, je ne te lâche pas. » Et Jacob, c'est un bon exemple pour nous dire qu'il faut nous accrocher. C'est une invitation que Jésus a fait. « Suis-moi. » Et pour nous, son but, c'est de nous transformer en des pécheurs d'hommes. Non seulement, de nous, il va faire de nous, il a dit, « Je vous ferai des pécheurs d'hommes, suis-moi. » Et c'est le même appel que Jésus te lance aujourd'hui. Notre vie doit produire le fruit qui caractérise la vie de quelqu'un qui suit Jésus. Si ce n'est pas notre cas, nous sommes fous de penser que nous sommes de véritables disciples de Jésus. Citation de David Platt. Si on ne voit pas le fruit, la foi chrétienne ne commence pas par une invitation que nous avons à lancée à Jésus, mais ce n'est pas une invitation que Jésus nous a lancée. Jésus a voulu nous déconnecter du pimp, du proxénète, pour nous connecter à lui. Et nous avons besoin de le suivre. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur père. Ils ont abandonné leur, 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 euh, leur gagne-pain. C'était quoi leur gagne-pain? Leur filet, leur bac. Ils ont tout délaissé. C'est un exemple parfait. Ils ont délaissé pour faire quoi? Pour suivre Jésus. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Et la question que j'ai pour toi ce matin, es-tu réellement prêt à suivre Jésus? Es-tu réellement prêt à suivre Jésus? Tout comme les premiers, tout comme Jacques-Jean-Pierre l'a fait, on a cet exemple excellent. Est-ce que tu es prêt à faire ça toi aussi? C'est l'exemple, c'est l'appel que Jésus t'a lancé ce matin. Es-tu prêt? Ou bien est-ce que tu veux rester connecté à ce peuple qui va profiter de toi et à la fin de tes jours, il va t'abandonner en enfer. Il ne pourra rien faire pour toi. Et ce Jésus qui te dit, bien, viens à moi, je vais te donner la vie éternelle pour toujours. J'ai pouvoir au besoins de ton cœur. Oui, ça va être difficile. D'accord? Ça va être difficile. Mais je serai tous les jours avec toi jusqu'à la consommation des temps. Et c'est ce que Jésus nous dit. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Et c'est ce qu'il te dit maintenant. C'est quoi? Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Est-ce que tu vas t'accrocher à toi-même, à tes propres forces, à tes propres capacités? Ou est-ce que tu vas t'accrocher à Jésus? Est-ce que tu vas continuer à suivre tes propres voies ou tu vas suivre la voie de Jésus? C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Et je vais te demander de prendre peut-être une minute de réflexion pour savoir c'est quoi ta réponse? C'est quoi ta réponse? Dieu te demande, Jésus te dit, suis-moi. C'est quoi ta réponse? Vas-tu suivre une religion ou vas-tu suivre Jésus. La question que je te laisse.